0: e sambistas de todo o Brasil. Eu sou Beatriz Freire.
1: Eu sou o Thomas Reis.
2: Eu sou o Vitor Maetas.
0: E esse é o podcast do em mais um Boa Boa para Você, episódio 49. E hoje a gente está aqui reunido, hoje com o time completo...
2: Aê, Aurações, aplausos. Tominhas, está de volta. Tominhas está de volta. Depois está de volta. Eu voltei semaninha... agora para ficar. Depois dessa, depois dessa semaninha de trabalho nos carnavais guaraínos, não é isso?
0: Para ficar até a próxima temporada de Barracão, né? Vamos ver quanto
2: tempo isso vai durar. Mas sentimos é sua né? falta. É isso, Tomildinho, Tomildinho teve a sua presença, é, a sua ausência, na verdade, né, sentida nesse, nesse último episódio, mas agora ele está de volta junto com a gente. E aí, Tomildinho, como é que foram os trabalhos lá? Tudo certo?
1: Tudo certo, não tá estive fluindo. presente, mas mas ouvi vocês, né? Não perdi o episódio. Tocaram melhor do que quando eu tô aqui, poxa. Isso aí que me deixa chateado. Vocês não querem mais minha presença aqui, é só falar. Não,
2: jamais, jamais, jamais. Brincadeira
1: à parte. Estamos pelo não. time
2: completo aqui
1: com certeza gente brincadeiras à parte tudo certo o carnaval tá chegando aí menos de dois meses já coisa tá frenética é, não só aqui no Rio mas no carnaval lá de Guará também enfim todos os carnavais que ocorrem aí no início de fevereiro a coisa tá pegando e a gente sabe que o carnaval tá chegando pelas temáticas que iremos falar hoje aqui nesse programa né Bia
0: é isso aí hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre lançamento de CD sobre videoclipes, sobre patrocínio do carnaval e sobre mini desfiles que ocorreram no Dia Nacional de Samba. Já estava dentro daquela agenda do último episódio. E quero dar boa-boa Vitor Baetas. Como está sendo é o seu aí nessa semaninha de férias? Que vai boa, chegando Boa-boa,
2: amores. Muito boa-boa para todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Tominhas falou da nossa contagem regressiva. Faltam 66 dias para o carnaval. Está logo ali, a gente já passou aí pelo primeiro pelo primeiro desafio do calendário oficial, que foram os mini desfiles ou desfiles compactos do Rio Carnaval lá na cidade do samba. É, daqui a pouco a gente já tá virando o ano aí já com ensaio técnico à porta, desfile também, então tô de férias, as né? minhas férias estão acabando. Gente, estava até comentando aqui no off, minhas férias estão acabando, mas ainda está dando para aproveitar muita coisa ainda aí. É, sábado já tem de novo os mini-desfiles do esquenta do carnaval lá da Liga RJ com as escolas da Série Ouro. Vai virar Rei samba de novo. 16 escolas no mesmo dia se apresentando lá, começando cedinho. Então, vamos que vamos, né? Tem mais coisas aí para a gente comentar, mais coisas para a gente é, falar sobre, né? Saiu o CD, o que, que a gente achou dos mini-desfiles, a gente teve lá fazendo a cobertura também. Então, Vamos que vamos, tem muita coisa para a gente debater aí.
0: É isso aí. E vou puxar o Tominha, acho que estou com saudadinha dessa participação aqui. Como é que faz para quem quiser incentivar e apoiar nosso trabalho, aqui, não só aqui, mas em todas as outras frentes de atuação do Carnavalismo? O
1: pessoal já está pegando a letra aí, né? Para vocês nos ajudarem, tem aquele programa de apadrinhamento bacané, lá que a partir de R$ 5,00 vocês podem estar chegando junto com a gente, ajudando a gente a produzir cada vez mais conteúdo carnavalesco o ano todo pelo Carnavalize. Então, entre lá, Padrim com M no final, M de Maricá, que irá se apresentar, é, nos mini desfiles aí do próximo final de semana pontocom.br barra carnavalize padrim com M no final.com.br barra carnavalize e se você não puder nos ajudar financeiramente compartilhe nosso conteúdo, compartilhe com alguém que possa nos ajudar também e siga carnavalizando conosco o ano todo
0: é isso aí vamos para as temáticas de hoje, vamos abrir os trabalhos Vitor Baetas, prepare o seu coração
2: que lá Eu vem o podcast de emoção! Olha aí, é isso! Não tem jeito, não tem Alô, Central3!
0: Lá vem é o podcast isso. do Carnavalize.
2: Vai, Amir!
0: Vai, Domênica! Que um parada para é essa! É né? A
2: gente já deixa aqui o nosso abraço para a galera da Central3, que sempre ajuda a gente! Estava fazendo essa brincadeira aí, né? Já começando aqui a falar sobre as nossas pautas aí da, 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 desse episódio, a gente teve aí o nosso CD né, sendo lançado na madrugada de sexta para sábado durante o evento dos desfiles é, compactos lá da Cidade do Samba, fez, é, organizados pelo Rio Carnaval. Então, é, durante os desfiles já foi uma loucura, já todo mundo querendo ver também como é que estava, enquanto os mini-desfiles estavam acontecendo também na, na Cidade do Samba. Então, foi um negócio bem legal. Mas é depois, no dia seguinte, eu acho que todo mundo com calma começou a ouvir melhor. Então, é. Eu particularmente gostei muito do CD, tá? Cara, a produção do CD, para mim, eu achei que ficou bem bacana. É, tava até comentando com a nossa galera, né? Que isso é longe de ser alguma crítica, tá? É, cara, ficou muito parecido com aquelas gravações que a Rádio Mania fazia. Nossa, no amo! Cara, quem não ama aquelas gravações da Rádio Mania, maluco? Só faltou que vai é, aparecer no CD. Rádio Mania! Tipo assim, cara... <risos> especial. Ah, aquelas Gil. do YouTube, tá ligado? Assim, cara, muito bom, cara. Ficou uma produção muito boa. Ficou, é... Acho que um quê de nostalgia ali também por conta disso, entendeu? Acho que a captação que foi feita foi muito boa. Todos os arranjos ali e tal. Tudo que as escolas apresentaram. E aí, tem, além disso, ainda tem a novidade dos clipes também, né? Que foram gravados lá no Auditório da Cidade das Artes. Então, é... Não só o CD, como também um material audiovisual também foi divulgado no no YouTube também, no canal do Rio Carnaval, então é, eu gostei pra caramba, é, já posso elencar as faixas que eu tô mais ouvindo aqui também, é, depois a gente conversa aqui sobre isso também, mas já tá atorando no rádio do carro, na televisão, na caixinha de som, no, no fone de ouvido, é CD do Rio Carnaval pra lá e pra cá, porque agora daqui pra frente é só isso aí que vai ficar nos nossos ouvidos, então é... Bem legal mesmo essa produção de CD. Eu gostei demais. Gostei muito dessa produção que foi feita. Então, é mais uma vez, o nosso parabéns aí para o Rio Carnaval pelo cuidado com um produto que é tão importante como os sambas que as escolas vão levar aí para a avenida, para o Carnaval de 2024. Então, ficou bem legal mesmo. Eu gostei para caramba. E vocês? Gostaram?
0: Eu quero perguntar se Thomas Chase agora já consegue tomar banho sem, a, sem escutar esse CD. A diz que ele tem trilha sonora agora no chuveiro.
1: É impossível, né? Acho que é... O, a, o, a, o ritmo do banho tem que ser editado por algum samba. Você pega a faixa inteira ali, pô, dá um banho tranquilo, rapidinho. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o Baetos destacou bem essa produção. É uma produção muito boa. É, dá para afirmar com certeza que dessa geração aí, Rio Carnaval é, a melhor, é o melhor CD, né? Essa geração que vai de 2022, 2023 e agora o de 2024. É, esses três últimos anos que passou por uma nova reformulação, as gravações de CD, esse é o melhor CD. E dá até para colocar em disputas com anos anteriores, a questão da gravação antiga que eles faziam e tudo mais. É, a gente pode ter que louvar isso, né, eu acho que é, a gente criticou bastante o Carnaval nos últimos anos, mas o programa de hoje é até uma certa exaltação de alguma forma a Rio Carnaval, porque a gente vai destacar bastante pontos positivos que essa nova gestão vem trazendo aí, e uma delas é esse CD, já que acertado é, com o CD lá dos, dos alunos, a gente sempre faz questão de, de relembrar aqui, e agora... CD do Carnaval 2024. Um acerto dos grandes, acho que deixa o nosso destaque. E agora, como o Baites falou, já dá pra ranquear de alguma forma. O Carnaval tem, tem muito disso, de ser esse negócio... O Carnaval não, não. O Samus em Redos tem bastante disso, de ser esse negócio maravilhosamente é, maluco. Que você ouve uma... Na a gravação do concorrente, você acha uma coisa você ouve na quadra, na disputa você acha uma coisa, aí faz a gravação ali da escola aquela gravação prévia, antes da gravação oficial você acha uma coisa, vai acompanhando os ensaios é outra coisa, e quando vem oficial você já sente diferente e agora, até linkando de alguma forma com os mini desfiles, você já consegue sentir também o samba de uma outra forma então a gente tem que sempre lembrar disso, né? tem que sempre ter isso à nossa vista que o, o samba é um negócio que é, vai mudando né ele é bem mutável vai se adaptando
2: vai melhorando é um corpo vivo né cara como que a gente já vem falando há tem muito tempo né ele vai você mesmo fala muito sobre esse processo de maturação dos sambas e agora a gente já chegou numa outra etapa desse processo de maturação né que aí foi o CD e aí a gente já viu que foi uma gravação muito sambas deram uma excelente melhorada com essa gravação do CD no mini-desfile, por outro lado, alguns já deram uma caidinha também, outros já vão... Assim, é um corpo vivo que ele vai ali se moldando até chegar mesmo na hora do vamos ver, que é o dia do desfile. Então, é... Mas nesse momento do CD e do mini-desfile, assim, é... É, um... é um período que eu acho que eles estão num período de ascensão, assim mesmo, né? As escolas já começamos mais trabalhados, os seus carros de som e as harmonias mais, mais é... alinhadas, é, né? já mais conseguindo é... deixar tudo tudo azeitado, então, cara, é, tá ficando bem legal esse processo de maturação é, do CD, do... da safra, né, de 2024, dos sambas do, do Carnaval do Rio de Janeiro.
1: Não, e exatamente, a gente vai vendo esse processo de evolução e, e destaque, assim, que você falou, né, que é, até os sambas melhoraram com a gravação, acho que agora, no momento atual eu não consigo falar que nenhum samba é ruim porque a todas as gravações, na minha perspectiva são muito boas, assim, até é difícil aquele aqueles sambas que a gente achava nossa, esse samba é ruim, esse samba é sei que lá a gravação deu esse up muito bom e a gente destaca também, como já falamos do, dos vídeos, você vê aquela animação do pessoal ali, aquela leveza não deixou de ser aquele negócio quadradão que tava no, nos últimos anos aí uhum. uma coisa que não tava agradável para ser uma coisa leve, animada, todos os sambas Estão com essa pegada bem, bem para cima, bem, bem bacana. E aí depois a gente volta para falar um pouco mais sobre o que a gente achou faixa por faixa e teve de alguma forma de fazer algum certo ranqueamento, né?
2: O que o pessoal gosta disso, né? O pessoal gosta do Kiki, -kiki do ranking. O É, o pessoal gosta do Kiki do ranking. gente no
0: Twitter o de ranking. Pois é, o pessoal
2: gosta do Kiki do ranking, então não tem jeito. A gente vai ter que fazer isso aí uma hora ou outra, não vai dar para fugir muito disso. Mas o pessoal gosta do kiki, kiki do ranking. Então, é Bia, o que você achou do CD, suas impressões? É... Fala para gente um pouquinho do que você achou.
0: Ah, eu curti, eu tô pensando aqui hoje, acho que o CD já não é mais, a safra em si já não é mais tudo aquilo de ruim que eu estava imaginando quando saíram os resultados da disputa, eu comecei a gostar de muitos sambas que eu não dava tanta atenção, né? Outros ainda acho que podem, tem que ser melhor trabalhados pelas comunidades, acho que esse vai ser o grande trunfo desses sambas que estão um pouquinho mais abaixo, mas acho que o CD ficou muito legal, adorei os clipes, é, tem as minhas faixas favoritas, mas é segredo, não conto a ninguém, só vou revelar no nosso episódio especial. Darei sinais, na hora certa vocês vão saber. <risos> mas acho que é uma é um, um grande uma um grande sinal positivo assim, né? Eu vi gente até criticando, dizendo que não gostou muito da captação. Poxa. Normal, sempre... Ah, é, sempre vai ter gente para dizer que
1: gostou e que não gostou. Tem.
0: Eu acho que melhorou em relação aos ao... últimos não, anos. com certeza. Eu sou leiga, mas curti pra caramba. É isso aí. Vamos, nesse... Vamos por mais nesse modelinho. Assim.
2: Gostei <risos> muito. É isso. Ficou bem legal mesmo a questão da... do trabalho dos CDs. E diferente de Bia, eu acho que eu já vou... não vou ficar em cima desse muro, não. Eu vou, eu vou dar meu destaque aqui para as faixas da... Da, da Mangueira, porque tem a Alcione logo no início, assim, já dando aquela porrada no nosso coração. é coisa
0: de maluco. Porra,
2: Alcione já dando a porrada no nosso coração já. Portela também, com o mestre Nilo Sérgio já largando bossa logo desde a primeira passada. Não quer nem saber. O mestre Nilo Sérgio com a bateria tá bem legal também. A faixa da Imperatriz, que eu vou te falar que era... Uma que, tava, que me tinha me desagradado, a gente tinha comentado isso aqui, né? Foi uma junção que talvez não tinha ficado tão legal, visto que na disputa a gente tinha dois sambas que eram muito bons e quando juntou a gente não, não botou muita fé, mas a Cigana e Esmeralda não tem jeito, né? Tá ali, é... tá achar, é... a, a caravana tá em festa, a caravana da Imperatriz tá em festa, São Pitty de Menezes e São Lolo estão ali numa sintonia assim, absurda. É. Estão numa sintonia absurda, eles fizeram todo um trabalho ali de, do, do time de canto com a bateria também. Então, para mim, e, e um destaque positivo também de um samba que eu não estava ouvindo muito, que eu também não gostava muito e que agora eu tenho ouvido um pouco mais, é o samba da Grande Rio. Tenho gostado um pouco desse samba da Grande Rio também. Para mim, ele deu uma crescidinha também. Não gostava tanto desse samba, eu achei que era uma disputa que tinha sido muito fraca na época, né não tinha muito que, o que sair dali também, visto que os sambas talvez eram um pouco abaixo dos que tinham aparecido. Mas é um samba que me agradou muito, eu tenho ouvido bastante. Porque Evandro Malandro também é, não tem jeito, né? É isso. Que beleza, que beleza. Que beleza. Então, para mim, os quatro que eu tenho ouvido mais, assim, é Portela, Imperatriz, Mangueira. E tenho ouvido muito também a Grande Rio. Preciso dar uma atenção mais aos outros também. Mas, é, para mim, esses, essas quatro gravações, eu acho que ficaram é, no estilo, assim, do, ficaram bem legais, essas quatro gravações ficaram bem show. E agora, cara, a Vila e a Bel, aqui, a gente vai colocar a parte, obviamente, porque a gente sempre tá falando desde o início. Balá é o concurso. Sim. E tem seu Martim da Vila também. Alô, Tinga, soltar soltar. Pô, não. meu caralho, o Martim na faixa também. Pô, tá maluco, cara. E tem a jeito. mensagem Guibala dele
0: é o... no final, quando ele diz que... A mensagem
2: dele explicando o que é Balá, né? Então, Porra, assim, cara...
0: Me arrepiei muito.
2: ficou muito bom também, assim, a gente... A, a faixa da Vila Isabel é or concurso também, porque Balá é, é o supra-sumo dessa safra, não tem como para mim, a gente não coloca nem ele em, em questão, mas a faixa da Vila também ficou muito bem gravada além dessas outras quatro também que é o meu destaque assim e de, aí? de produção
1: e aí, nesse debate que a pessoa que a Bia citou aí indiretamente, que falou que a captação não foi muito boa, pô, eu fiquei bem surpreso com a captação da, da bateria, sabe? É, Sim. Você consegue sentir as bostas perfeitamente. Todas tudo, as escolas tudo, foram tudo, com bostas, muito bem trabalhadas. Enfim, para quem gosta, tá muito gostoso de ouvir, muito gostoso. E aí, nesse caminho aí dos destaques, vou começar para um destaque negativo, né, que eu senti um pouco que o samba do Salgueiro, que era um, uma grande força é, no geral... É ele caiu um pouco, eu senti que deu uma fraquejada de alguma forma, a, a gravação enfim, o, o samba no CD o que não faz que o samba fique ruim, não quer dizer que o samba o Salgueiro deixou de ser um bom samba, não deixou de ser um bom samba, mas eu acho que o samba Salgueiro deu uma caída assim se a gente fosse fazer um ranking de melhores faixas do, do CD, eu acho que o, o CD do o samba do Salgueiro deu uma caída em comparação com a gravação tanto da, da disputa quanto com a gravação anterior que a escola mesmo havia disponibilizado, né? eu senti que perdeu um pouco a vibração que tinha, aquela garra Ficou um samba mais cadenciado, assim. E aí, para os destaques positivos, eu estou de acordo com o Baetos, com a Mangueira, é, Imperatriz, enfim, a dupla é, pit Lolo, inquestionável. Eles estão muito é, é o Síndrome da Campeã, né? A escola toda está num clima, assim, absurdamente animado. Eles estão em sintonia. Você é, consegue sentir essa parceria entre as pessoas que trabalham na escola, né? as pessoas são muito próximas, são grandes amigos, né? a gente sente isso. E aí destaco, um, vou, não, nem vou fazer esse destaque, porque eu acho que essas aí são de destaque, vou deixar esse destaque para a Bia, que a Bia é a grande fã da introdução, mas antes de eu passar para a Bia falar de samba, muito bacana a gente destacar isso também, que é o, é o retorno dessas brincadeiras, dessas introduções, aquela brincadeirinha no final também, né que eu acho que o, o Ito faz lá no... da da Tijuca, né, não mandei me convidar com todo mundo Sim. gritando o caldo de som também, e trazendo traz o Martinho, traz a, a Marrom, muito bom essas brincadeirinhas, essa, essa coisa gostosa que complementa de alguma forma a faixa, mas, mas a campeã de introdução temos e a da Vila na né, Beatriz?
0: Com certeza, botou no bolso geral é... A... A mocidade é a cara do Brasil e a faixa da mocidade, a introdução dela é, no momento, a coisa mais gostosa que existe nesse território aqui, sabe? Então, mais gostoso que o próprio caju.
2: Prepare <risos> então, o seu
0: coração
2: e lá vem a escola da emoção.
0: Não, e aí ele... Que aí, lá vem, aí pausa. Zé Paulo dá o grito e ele já volta, dá batida mais quente, deixa o povo provar. Eu fico maluco, maluca. Parece que eu botei meu dedo na tomada. Perfeito, maravilhoso. Um gênio quem teve a ideia de musicalizar o grito de guerra do Zé Paulo nessa introduçãozinha. Obrigado pela sua ideia, pela sua iniciativa, seja você quem for. E, palmas, Paulo, palmas, que é o Zé Paulo
2: palmas. mesmo? Que, a, oh, que ele é dele também.
1: Se for próprio mas é, que,
2: seja lá quem tenha tido essa genial ideia, tá de parabéns. Porque, pô, ficou muito bom, mano. Que isso? Agora, literatura... eu tô numa fase fala aí, fala aí. que eu
0: nem escuto mais o samba. Eu gosto muito desse samba, acho que ele é um estouro, um fenômeno. Mas eu, eu repito a fase para escutar a introdução. Passou da introdução, eu volto pro início.
2: <risos> é isso. Não tem jeito. Mas, no geral, assim, é o que a gente tá falando, né, cara? O CD como um todo ficou... É, ficou muito boa a questão de produção. A gente está falando que nesse processo de maturação, alguns sambas crescem, outros caem, mas é um corpo vivo, flexível, que não fica num moldezinho fechado, numa caixinha. Então, é. E aí a gente já pode até puxar o link né, para a questão do, dos mini desfiles, né, sobre como esses sambas como aconteceram no, no mini desfile. Né? Não tem jeito. Então, assim, eu acho que todos passaram ali é, é muito bem. Algumas escolas. É... Com, com um punch um pouco maior ali no Ao Vivo, porque tinham torcidas organizadas, faixas estendidas, todas com seus bandeirões ali e tal. Mas, mas no geral, também os sambas, eu acho que, que funcionaram muito bem nos mini-desfiles. Mas aí, agora, eu já vou trazer um ponto negativo do mini-desfile, que não é nem a questão do samba, é a questão do som. Enquanto a gente estava elogiando a todo o arranjo, toda a preparação que as escolas fizeram no estúdio ali para ter essa gravação ao vivo com um pouco mais de qualidade... Cara, a gente não pode ter um mini desfile com o som que passou pela, pela cidade do samba, gente. Pô, 2023, cara. Cara, assim, foi um negócio muito bizarro. Várias escolas tendo problemas para equalizar os seus sons. Ali, a, tinha um, a Portela, assim, é... já foi no segundo dia, né? No sábado, eu não consegui é... acompanhar a Portela como um todo porque eu estava tocando na Vila, que era logo a escola seguinte. Mas, cara, a Portela não conseguia passar o som, assim, entendeu? A escola já estava toda ali pronta para começar... E não saía som no microfone do Gilzinho, não saía som no microfone nos apoios, o cavaco não conseguia passar som, porque o som ficava estourando, estourando, tanto que depois veio até o presidente da liga, né? Ele veio ali, pedir um, fez um pedido de desculpa formal, para a Portela, que não sei o quê, não sei o que lá, ali, no, já coisa de bastidores ali durante a filmagem, até o diretor de carnaval, o Júlio Escafura. Ele tinha solicitado a troca do carro de som, mas não foi autorizado, né? A troca do carro de som, a Portela foi com um carro que estava ali o um momento para ela, mas assim. É, e aí até os nossos amigos do site Apoteose, né, eles já disponibilizaram também todas aquelas gravações maravilhosas que eles sempre fazem é, dos mini desfiles, então você percebe que toda hora é o som explodindo, a voz do cantor lá longe, nem com aquele molho que eles sempre colocam nas faixas ao vivo deles também, você não, você percebe a voz do cantor muito longe, aí tem o um som explodindo, na hora que o Pete, tá dando um grito também dele, o som falha, o Evandro também teve falha durante a apresentação dele, então assim, é, isso prejudica muito o espetáculo, entendeu? O mini-desfile, a gente já falou aqui, foi uma ideia muito acertada. É bem legal você mobilizar toda a comunidade do samba na cidade do samba para poder fazer esse mini Filhos É um evento bem bacana, mas a gente tem que ter um cuidado mais com o som. né? A gente já fala isso tanto na avenida quanto nessas questões de mini-desfile. Cara, sem som não existe a escola de samba. né? Então, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Várias escolas estão fazendo ensaios de rua com outros carros de som que tem muito maior qualidade, então, de repente, a gente pode é, apontar isso daí como um ponto negativo para a questão do, do espetáculo.
0: Bom, acho que o Baitinhas tem um ponto super importante, é algo que já é conhecido, inclusive, dos ensaios técnicos né, ali da Sapucaí, enquanto as escolas não estão ensaiando com o som oficial da avenida, que geralmente fica ali para a última data dos ensaios, né, testes de iluminação, som e a lavagem. Então, é um produto a ser cuidado, né, um, uma questão a, a, que merece é, um, uma reformulação. A gente não reformulou o modo de fazer o CD, vamos reformular aí também esse carro de som para essas apresentações, porque do jeito que está, não está dando, não está dando para ser feliz. Vamos continuar nessa temática de mini-desfiles? Acho que a gente pode dizer que esse é um evento que se consolidou e que as escolas cada vez têm se preparado mais e mais, né, Thomas Reis? Não é um simples ensaio como seria um ensaio de rua. A gente viu aí que o negócio está alcançando outros patamares. Quero ouvir você e o Baiotinho sobre isso.
1: Para dizer hoje que não, não existe pré-carnaval no Rio sem os mini-desfiles, né? Eu acho que é um formato mais que consolidado. Vi algumas pessoas falando que esses mini-desfiles teriam que ser na Sabucaí, e eu sou contrário a isso. Eu acho que na Sabucaí já são os ensaios técnicos. Eu acho que é legal ter esse outro formato para a gente ocupar também a cidade do samba, que é um instrumento do carnaval. Então, eu acho que é muito bom. É um formato totalmente diferente, onde as pessoas conseguem estar tá próximas umas das outras, um espaço de, de comunhão ali muito bom também. É um formato diferente que agradou o público. É, o ano passado a gente bateu bastante na questão dos valores, mas esse ano os valores já foram mais baixos, mais acessíveis de uma certa forma. E eu acho que as escolas também já estão sentindo é, os mini desfiles nessa terceira edição de uma forma diferente, né? As escolas já vão com mais força, com mais garra, com mais gente no, do corpo de desfilantes, agora já fazem tripés, cada um mais elaborado que o outro equipe de filmagem, tem tudo então acho que de alguma forma já começa ali a competição né? aquele negocinho de competição, que não somos só nós da imprensa que fazemos os rankings que estamos brincando com isso acho que as escolas mesmo já sentem de alguma forma que ali é o um, um, um início de uma disputa né? elas se preparam, levam os seus, seus melhores enfim, seus melhores batuqueiros, seus melhores componentes para estar ali, de alguma forma, fazer um show. E a gente viu o show das 12 escolas que passaram por ali. Né? Eu acho que nenhuma deixa a desejar uma ou outra, você sabe que tem uns pontos ali que elas vão melhorar, claro que não dá para julgar pelo menos desfiles, porque não tem inúmeros quesitos que não estão ali, mas é, já é uma prévia do que pode vir a acontecer você já consegue sentir como o samba já está desenvolvendo dentro da comunidade já consegue sentir até da própria torcida como é o caso, já cito aqui da Beija-Flor que é um samba que foi, duvi, foi gerou dúvidas né de, grandes, de grande parte das pessoas que é o ouvir, a gente sabe que não é um grande samba de qualidade, mas que a própria, até a torcida já for levou para lá e a torcida cantando samba, o samba que já está na boca da escola, gritando samba durante todo o mini desfile, né? Então acho que é, a gente já começa a sentir o, o a faísquinha ali da disputa e eu acho que é um, acho que é um mais um acerto, digamos assim, da Rio Carnaval. Hoje eu estou aqui só para elogiar. Aí o carnaval, puxando o saco. Não é, não é sempre assim, mas às vezes acontece. Ah, jeito, jeito. É raro, mas acontece.
2: É, é isso. E vou te falar, você falou até dessa questão da beija-flor aí. A escola fez uma paradona, a escola inteira cantando, público cantando. Exatamente. Né? Então, assim, foi... Foi um momento bem legal também desse, desses mini-desfiles. E aí eu já vou aproveitar, até para você falar aí dessa questão do, do iníciozinho assim, da disputa, perguntar para vocês aqui. Quem foi o campe, a campeã do mini desfile
0: Pô, eu não vi os dois Olha dias, que... mas foi <risos> uma sexta-feira. Eu tá não de casa.
2: Eu estou entrando nessa doação porque eu todo quis mundo... corando na Desculpa com esse kikiki, né? Todo mundo começa com esse kikiki, até o Leandro Vieira também comentou, quem foi a campeã, quem foi a rebaixada, me diz que eu tô perdido, foi até um tweet mais ou menos, ele falou alguma coisa parecida com isso, todo mundo já querendo falar é, de campeã, de rebaixada no mini desfile, é, quem volta nas campeãs, então assim, gente, pelo amor de Deus, é, é, é um espetáculo que, como o Thomas falou, é um acerto, foi bem legal, já, já começa, mal ou bem, aquela disputazinha ali entre as agremiações, então é... É um acerto bem grande e um o mini filho bem legal demais. Mas aí agora, agora, agora só trazendo mais uma outra pergunta. Vocês acham que precisa de algum ajuste para esse formato? Tem algum ajuste que seja necessário? Além do som que a gente já falou aqui, é... o que vocês acham que talvez possa ser um, um ponto de melhoria, talvez?
0: Baitinhas, não sei se eu consigo pensar em muita coisa agora de sopetão. Eu acho que o horário é muito bom. Não fica cansativo, né? Uhum. É, digo, o tempo que as escolas têm para passar são 35 minutos. Deu duas e meia da manhã. A gente já estava virando a metade das escolas. Tipo, o evento acabou às quatro, pelo menos no dia em que eu fui, na sexta-feira. Uhum. Quatro e pouca. É, não é aquele evento que te... é um horário um pouco ruim às vezes para chegar em casa, porque o transporte público está com a mobilidade reduzida. O pessoal que gosta de pegar um ônibus. Conta com o um trem, quer fazer. Quer ter outras alternativas que não seja um Uber caríssimo, que fica super faturado na hora que todo mundo é. vai embora junto? Tipo, 60 reais da cidade de São Paulo para Tijuca? Mas. Eu entendo que tem essa dificuldade, mas até às 6 horas da manhã a gente já não tem mais alma, né? O um negócio. É isso. O tornozelo tá doendo, o lombar reclamando, então acho que o horário tá legal. Acho que o formato que as escolas encontraram de levar. Um pouquinho de cada quesito ficou bacana também. O som você já pontuou. Assim, hoje eu não consigo pensar em muita coisa. Eu precisaria de mais tempo para refletir sobre isso. Mas devolvo a pergunta para você e para o Tominhos também.
2: Talvez eu acho que a gente tenha que tomar só um cuidado de, de não tornar o um mini desfile maior do que ele precisa ser. Eu acho que talvez... Eu acho que é um cuidado que a gente possa ter que tomar. Que a gente vê que as escolas preparam seus tripés e tudo mais e tal. Mas o negócio está começando a ficar grande demais. Ali a gente viu uns tripés super elaborados também. Pô, tripé
0: que que você varrer todo, eu, não, todo mundo que, que tava que no cantinho assim, da
2: pista. Assim, não, assim, as escolas, obviamente, tem que ter um esmero no que está tratando ali e tudo mais e tal. Mas, cara, o tripé da viradoura praticamente era um carro da Intende de Magalhães. Assim, entendeu? Era um negócio lindo de morrer, bonito, absurdo mas o tripé da viradora era quase um carro da Intendente Magalhães. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar o cuidado para não começar a tornar o espetáculo maior do que ele precisa ser, como o Thomas falou. Ah, pô, tem muita gente que fala que esses mini-desfiles têm que ser na Sapucaí. Não, não tem que ser na Sapucaí. Como ele falou, tem que ser na cidade do samba, ocupar um espaço que é do carnaval, que é do sambista, que muitas vezes o sambista não tem nenhum acesso à cidade do samba, não sabe o que, que acontece ali dentro. Então, de repente, é uma oportunidade de ocupar aquele espaço ali da cidade do Samba com, com o Carnaval, com o sambista, é, para poder tipo, ter esse evento ali dentro. Mas acho que a gente talvez tem que começar já a se ligar um pouquinho para não tornar a parada maior do que ela precisa ser. Fazer um bagulho gigantesco quando não precisa ser. Até porque as escolas têm coisa para fazer no barracão e aí muitas delas aí tem que parar o que está fazendo para poder montar um tripé para poder aparecer no desfile, no mini desfile. Então, assim, eu acho que o tamanho que ele está aí é o ideal, mas está começando, de repente, a tomar uma proporção muito maior. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado só para o negócio não ser maior do que ele precisa ser. Eu acho que o formato que ele está é o ideal, o horário é bom. Como a Bia falou, obviamente, mobilidade é um problema ali muitas das vezes, porque a cidade do Sama... É um lugar de difícil acesso. É, a gente tem muitos ônibus intermunicipais que passam ali na porta, mas ali, no máximo, é um VLT que te leva até a central, mas aí você depende do VLT voltar a rodar, você depende da, da, do trem voltar a rodar para poder chegar até o trem né, e tal e tudo mais. Enfim, o Uber é caríssimo, a cidade de São Paulo é um acesso complicado, mas eu acho que o horário está um horário ok, está legal. É, mas é só tomar esse cuidado para ele não se tornar maior do que ele precisa ser, é um evento legal de repente uma parada que pode ser melhor você fazer o evento como é em, acho que em São Paulo, por exemplo que em São Paulo eles lançaram o primeiro CD e depois fizeram um evento de repente lança o primeiro CD, a galera dá tempo de dar aquela estudada no samba que ele não sabe para todo mundo cantar o samba de todas as escolas de repente eu acho que pode ser uma parada ali também que pode ser um ponto de melhoria você lançar o CD antes do evento para todo mundo já chegar no evento com a ponta da língua. Entendeu? Chegar no evento com os sambas na ponta da língua. Obviamente, assim, é, todo mundo já que é cracudo de samba, todo mundo que gosta pra caramba de carnaval, já conhece a grande maioria dos sambas nesse momento do ano. Mas, de repente, pode ser um negócio ali de você lançar o CD um pouco antes, pra galera que não é do carnaval estudar, chegar lá, dar uma estudadinha no samba, cantar bem, cantar legal. Enfim, de repente, eu acho que pode, pode ser algum preciosismo meu, no caso, mas eu acho que são esses principais pontos. De repente, é tomar o principal ponto, na verdade, é né? tomar cuidado para o evento não se tornar maior do que ele precisa ser. Eu acho que nesse tamanho está legal, mas também a gente está começando já a ver tripés muito grandes, muito elaborados e tudo mais, enfim. De repente, eu acho que pode ser uma parada, uma, um formato um pouco menor, entendeu? Mas eu acho que é por aí.
1: Não, total de acordo. Eu acho que talvez... Não sei se um regulamento, digamos assim, né? É, eu acho que não tem, né? Eu é. acho que é
2: só o tempo. Exato, assim, é legal as é, escolas é. levarem os seus tripés, levar um negocinho Sim. ali e tal. Mas, pô, não precisa eu, ser eu nada acordo que ele tá entre elas, romérico,
1: é. né? Exato, é. exato. É uma coisa que... Você sente ali que é um formato que não é para simular o desfile, né? É tudo mais Sim. solto, não é na mesma ordem que as coisas estão no desfile também. Então, acho Sim. que é legal... Se, se é diferente do que é nessa Sapucaí, né? É um formato Por exemplo, mais...
2: eu vou te, eu, Desculpa, te cortar, também. Por exemplo, a levou um pé de passagem. Fez um pé de passagem, assim, como se fosse uma estrutura, tipo Sim. assim. É como se fosse um gol. Vamos colocar aí, pra, pra quem tá nos ouvindo visualizar a parada. Como se fosse um gol, tinha, tinha as letras ali do Guibalá, né? Tipo naquela... na, 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 na fonte que é utilizada na camisa, na logo do enredo. Tava ali decoradinho, com as crianças ali, é, representando a esperança de Oxalá ali na frente. Mano, Ideal, funcional, de boa, tranquilo. Acredito que não tenha dado muito trabalho, obviamente. Sempre dá um trabalho para a galera que monta aquilo ali. Tinha chuveirinho, tinha aquele efeito de, do, do CO2 que joga aqueles confetes para o alto e tudo mais. Mas, cara, para mim, eu acho que aquilo ali é o tamanho ideal, entendeu? Era como se fosse um pé de passagem. Só com a logo do, com a, com a, com a, com o nome do, do enredo ali, com a fonte, que é utilizada na, na, na logo e tal e tudo mais. Para mim, acho que foi super funcional. Entendeu? Então, eu acho que não precisa ser muita coisa. Eu acho que ali é, é o momento de apresentar os sambas, de movimentar a cidade do samba. Não é um momento de, de já querer tornar o um mini-desfile uma disputa. A gente até falou da sacanagem aqui, né? De campeã mini-desfile e tal, não sei o que. Não precisa se tornar uma disputa, porque a disputa vai acontecer no dia, da, no dia 11 e no dia 12 na Sapucaí, quando as escolas levarem os seus espetáculos a rua. Então, é ali é um momento de, de confraternização, de estar tá todo mundo junto ali, é, comemorando ali o dia do samba, né que aproveitou que fez esse evento junto ali ao dia do Sam e tudo mais, então eu acho que o espetáculo não precisa ficar maior do que ele precisa ser, eu acho que para o tamanho da cidade do Sam é o ideal, do jeito que está, e tomar cuidado para não ficar maior.
1: É isso, e eu acho que, eu acho que o grande problema mesmo, é, apesar de tudo isso que a gente falou, acho que o grande problema a priori é a questão do som, não só do carro de som, mas o, uma, um som ambiente né ali na... Ali na na cidade do samba, não precisa tomar o outro lado onde não tem desfile, mas pelo menos ali onde tá, tá passando o, o... vai passar o desfile eu acho que seria interessante se tivesse um somzinho ali, até a própria cidade do samba eu acho que tem som já instalado nela, não sei porque que não utilizam, mas essa correção eu acho que é mais, é imediata né? é pro isso, próximo é ano, isso. eu acho que é o mais imediato, até pelo respeito pelos profissionais, pelos cantores pelos é ritmistas que estão
2: ali pelo cantando, público, cantando. por todo mundo por todo mundo, Sim. porque a gente não Exato. Um, um, a gente não pode ter um som chinfrim do jeito que tava, cara. O som foi, foi bem ruim mesmo, bem ruim, bem ruim mesmo. Então, para mim, acho que o principal ponto aí é o som.
1: É, outra coisa que também eu vi bastante reclamações pro pessoal que vê de casa é a questão da live, que o som da live tava horrível também. Acho que deve ser até por um processo do som de lá tá horrível. E também, enfim, muitos comentários em cima. Acho que tem que só acertar esse... esse... Esse timing, porque também tem muita gente que infelizmente não consegue estar aqui no Rio ou ir até lá, mas que quer consumir esse produto, que visando o crescimento desse produto, acho que é interessante tomar esse maior cuidado com as lives e tudo mais. E uma questão, Baetas, é, eu e a Bia a gente já falou que a gente não teve lá no sábado, e aí depois eu dei uma olhada na live, a gente estava assistindo um pouco a live, a gente sentiu que estava um pouco mais vazio que, o, que a CESA. Estava mesmo ou foi uma percepção errada? Não, acho que Se foi... Tava, uma... eu já... Pode falar. Pode
2: fala, falar.
1: Fala aí. Não, fala aí. Não, se tava mais vazio, aí eu acho uma percepção que a gente até chegou a discutir eu e a Bia, sobre dividir uma data tão importante com outros eventos. A gente sabe que uma galera que foi na sexta não foi no sábado por outras, por outros afazeres do Dia do Samba, que pelos eventos que teve em Oswaldo Cruz e tudo mais, é, a gente não sei. Tem a necessidade de repensar essa data? Será que o dia do samba já tem muitos eventos que concorrem diretamente com esse? Não sei, é uma, uma bola que eu. Não,
2: não. Eu acho que, cara, no sábado, é, eu, cara, o público tava bem parecido. O público tava bem parecido. É, eu achei que ficou. ficou bem cheio nos dois dias. Eu não achei que ficou vazio, não. Eu achei que ficou bem cheio nos dois dias. Assim. É, no primeiro momento ali, eu, tô, eu não, não, não acompanhei tanto ali de perto a pista porque eu estava na preparação para poder tocar na vila, né? Aí a gente sim, tinha já sim. que preparar, ir para a concentração ali e tudo mais e tal. Mas num segundo momento, depois que eu comecei a fazer a cobertura de fato, cara, eu achei que estava bem cheio também, nos dois dias e tal. Até porque eu acho que tem dia do samba para todos os gostos, né? Então sim, tem a galera certeza. que foi para o Oswaldo Cruz, eu fui para o Oswaldo Cruz, inclusive, antes de ir para a cidade do samba. Estava tendo a roda do samba da volta lá dos nossos amigos, né? Lá em Oswaldo Cruz. Então eu dei, um, eu dei um pulo lá também, o João do Cruz estava acontecendo. Quando a gente chegou na cidade do samba, também cidade do samba bem cheia também. Então, eu acho que tem cidade do samba para. Tem dia do samba, na verdade, né? Para todos os públicos. Eu não sei se, se, tem, se foi um problema de fato dividir a, a, a data com o dia do samba, não. Eu acho que, que funcionou legal também.
1: É isso, era só uma dúvida mesmo. Tanto que até na sexta-feira, que é um dia que é incomum ter grandes eventos assim, manteve um bom público, o pessoal. Sim, um sim. Que... sim. De trabalhar durante o dia, chegou junto lá na, no final da noite, então é, é um evento que já deu certo, né? O pessoal já comprou o barulho e vai chegar junto. É e isso. a gente não vai fazer ranking aqui, mas queria saber de vocês, o que, que vocês destacam de positivos que vocês viram lá, o que, que vocês gostaram, uma escola que destacou mais ou menos para vocês, querem fazer comentários?
0: Para mim, acho. eu vou abrir aqui dizendo que foi a Imperatriz, né? Eu vi pessoalmente sexta, sábado a gente não foi por compromisso. De de outras ordens pessoais, mas, cara, a Imperatriz para mim está nesse clima que você já até falou anteriormente, Escola Feliz, Síndrome da Campeã. Esse lugar também é o um lugar de testes e de início de algumas interações que são chaves, são elos das escolas com o público. Eu acho que a Imperatriz tem um grande elo com o público, e tomara que isso se mantenha pela frente, que são as palmas na hora do refrão da cigana, que não precede <risos> o refrão principal. Tudo Cara, isso, é, entrar isso no ritmo das amigo, palmas.
2: Isso, o nosso amigo Dudu, né, do site apoteose, também, o Eduardo, que ele é um dos editores lá do site apoteose, ele até falou, né? Porque isso é uma parada tão simples, que acho que a gente, no meio de bateria, né? A gente fica pensando, de repente, em coisas tão mirabolantes pra poder não sei o quê. E uma simples palma. Funcionou tão bem, deu né? um efeito tão legal que, tipo assim, cara, foi. foi é... A gente espera muito que dê certo na Sapucaí também, porque o contingente, obviamente, é muito maior. Então, isso aí, a Imperatriz até foi lá num. Durante essas minhas férias, eu peguei um ensaio também lá na quadra da Imperatriz. Numa sexta-feira, a escola toda bateu nas palmas certinhas e tal. Algumas palmas sobram ainda, né? E tal. Isso aí, a harmonia vai trabalhar. porque. Não tem jeito. é aquela galera que não bate palmas nem parabéns. Então, isso aí tem que trabalhar. Essa galera que vai bate, que bater a palma tudo certinho, no momento certo. Mas acho que vai dar muito certo e deu um efeito bem bacana. Então, assim, é, não precisa fazer nada muito mirabolante para dar um efeito legal. Então, é... isso também foi um destaque. Mas eu também destaco muito a apresentação que a Beija Flor fez, cara. A apresentação que a Beja Flor fez também foi muito legal, tá? Apesar de a gente ter o... já ter falado da qualidade do samba, que então talvez não seja tão bom, que não tenha agradado muita gente. Particularmente também, já já falou, não me agradou. Mas é um samba também que eu tenho ouvido bastante também, é, pelo CD, quando ele passa... Não é um pula-faixa, né? No meu... No meu, no meu carro, quando eu estou ouvindo, eu paro para ouvir, até porque tinha neguinho, manda uns cacos muito bons também durante a faixa no CD, e ele aconteceu bem legal também lá na Sapucaí, a Beija-Flor fez uma paradona, a escola inteira cantando uma passada praticamente inteira do Sam. então a apresentação do, da Beija-Flor é, na, na, na sexta-feira foi bem legal para mim, é um destaque que eu faço também, e aí já no sábado, um destaque que eu faço particularmente do que eu vi, né aí é uma, uma apresentação da Mangueira também que foi muito forte, é... E da, da Viradouro também A Viradouro fez uma apresentação também muito forte Também na, 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 no sábado né eu, eu, eu Se eu for falar da Vila Eu vou estar sendo clubista aí Eu deixo para a galera que assistiu Para saber se a Vila foi legal ou não Até porque eu estava tocando Realmente eu não vi se a apresentação da Vila foi legal Mas eu acho que o ritmo que a gente fez lá foi bacana Fazendo aqui é, o, meu, o meu alto jabá então, é... Mas eu acho que foi bem legal é, é, foram bem legais essas apresentações e a mocidade também, eu, eu tenho um destaque legal também, a apresentação da mocidade foi bem bacana também, é, abrindo o sábado né? então para mim é, é mocidade virador vira mangueira no sábado e aí eu concordo contigo com a Imperatriz na sexta-feira e a Beija-Flor também na sexta-feira, acho que foram os destaques bem positivos mas todas as apresentações foram bem legais no geral, tá? mas a gente dá um destaque para essas aí que, que, que passaram na sexta e no sábado
1: eu destaco aqui, eu acho que no geral todas as baterias, né? Eu assisti vários vídeos hoje, como o Paito já falou do site Apoteose lá, e eu acho que o trabalho de bateria atualmente no Carnaval do Rio é de excelência, sabe? Você não consegue Nossa. ver uma bateria Tem pior como. que a outra, é sabe? É muito, muito nível, nível muito alto as bossas, cada vez os caras brincam mais e traz os ah, negócios, é. e fica, caraca, velho é foda, é sabe? Isso. Tipo, tipo, assim, ele aí você vê, por exemplo... Assim
2: é isso. Você vê uma Tijuca, por exemplo, que tá com samba também, que é bem fraco. Mano, o Mestre não tá tirando lei de pedra, cara. Cara, também. O, o conjunto de bossa que o Mestre Grande já apresentou também no, no mini desfile, cara, foi um negócio absurdo, pô. A, a Mangueira também já trouxe uma outra bossa na parte do... tem que respeitar mas depois, é, meu amor, depois é, de tradição. Tem que respeitar, mas trouxeram uma traca do boi. Do, do então, assim, foi uma, até uma bosta que eles acho que apresentaram pela primeira vez, também que eu ainda não tinha ouvido essa. Então, assim, foi uma, porra, foi bem legal, cara. assim o, o, Como você falou, o trabalho que as baterias vêm executando no, no Rio de Janeiro, cara, é muito forte. É um bagulho assim que. Muito, ah, muito. pô, você não tem nada para descartar negativamente de bateria. Não, não tem. Porque está sendo um bagulho que tá sendo tão legal, tão maneiro. Obviamente, a Sim. cobrança tá, é sempre bem forte, né? E quando você coloca um sarrafo alto, como as baterias estão colocando, a cobrança, obviamente, ela aumenta. Mas, cara, é, é um trabalho bem bacana que os mestres, os diretores e os ritmistas vêm fazendo nas baterias de uns anos pra cá, que tá um negócio bem bacana de se ver e de se ouvir, principalmente.
1: Demais, você falou dessas aí. Destaco também da Grande Rio, o Fafá, tem uma parte lá que fala de sertão, o Fafá já meteu dois triângulos no meio Sim. da bateria, começa Sim. o triângulo com a tabaca. enfim. É, colocou. É...
2: Negócio Era, tá no retão tá do meio, tá né? É, é uhum. preta, parte é pintada, uhum. feita à mão, suarana no sertão. é nessa parte. Ele coloca ele ali mete um, um baião velho, ali, negócio... ele coloca ah. um negócio ali, um nordeste ali no meio. Cara, é muito forte ali, ficou bem legal essa essa posta também. Bom demais.
1: E para finalizar, só para o destaque da Porto também, que tá caindo no gosto do pessoal. O pessoal tá chegando junto com a Porto, tá agradando oh, bastante alguma galera. A Porto vem, vem para brigar aí mais do que só se manter. Eu acho que a Porto eu vem, acho que... vem legal.
2: O grande ponto do, do, do samba, né, em termos de, 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 de samba, é o que eu acho que é um samba que é muito longo. Da porra da pedra. Eu acho que é um Sim. samba muito grande. Mas assim, em termos de, de ritmo também, e, e, e de Oliveira também, né? Oi, oi, oi! Quarto, ah, o ó. Homem. Ó. Ele canta muito, não tem jeito. Esse é seu Vampir também tá tirando onda. Mestre Pablo também, com a, com a bateria dele absurda, a gente já até citou aqui em outros episódios. Mas é. Portona tá vindo aí. É isso. É
0: isso. Então, vamos continuar no assunto mini desfiles, mas dá uma viradinha de página. A gente já teve, então, nesse final de semana do Dia Nacional de Samba. Os mini-desfiles do Grupo Especial e agora... falamos
2: bastante deles hoje,
0: hein? Pois é, gastamos a... Rendeu, a...
2: rendeu, rendeu. Gostei, gostei. Vambora.
0: E agora, é... a gente vai ter, nesse próximo final de semana, no dia 9 de dezembro, os mini-desfiles da Série Ouro com o lançamento do CD das faixas né no dia anterior, na sexta-feira de 8 de dezembro. Então, dá tempo de escutar o um negocinho para você tirar suas impressões pessoais tentar aprender um versinho a mais aqui e acolá, para chegar no dia 9 de dezembro às 16 horas, também na cidade do Samba, para o esquento de carnaval da Série Ouro, da Liga RJ, a gente vai ter todas as escolas da Série Ouro desfilando nesse mesmo formatinho, né? É... O evento da Série Ouro também já está acompanhando aí esse terceiro ano, é um evento que tem um pouco menos de público, mas que mantém a, a qualidade
2: não é isso é isso ó, ingressinho à venda ingressinho à venda desculpa de cortar para mim falar, não, ingressinho à venda ah. é 15 reais tá 15 reais Baracinho. no site o link tá lá o link tá lá no no instagram da, da liga rj 15 reaiszinho 15 janjas pô, baratinho vamos lá dar essa moral para as escolas da série ouro também que faz tem redes muito bacanas que vão passar pela pela Série Ouro na sexta e no sábado de carnaval, nos dias 9 e 10 de fevereiro. Então vamos dar uma vamos dar uma moral para a galera da Série Ouro também, tá? Sambista que é sambista vai estar presente. Eu falei, meu Deus, eu não venho mais, só sobrou meu carro na rua. Eu até botei um story no meu Instagram, só sobrou meu carro na rua no sábado para domingo lá, que tipo, na hora que a gente saiu de lá só tinha o meu carro na rua. Sugamos o desfile do grupo especial até a última gota. Mas agora também vai ter mais uma samba Rave aí de sábado para domingo. Então, com as, com as 16 escolas da Série Ouro passando no, no mesmo dia. Então, ó, 15 reais baratinho, tá, gente? Vamos querer também dar essa moral para as escolas da Série Ouro, tá?
1: E me corrija se estiver errado, mas eu acho que tem samba que vai sair de maneira oficial pela primeira vez. Na gravação, né? No samba, no, no lançamento, no dia 8. É inocente, que... né? inocente, inocente trocou de enredo. Inocente, samba oficial, o samba tava.
2: <risos> o samba vai sair. Eu É tipo é o professor já pegando a prova de todo mundo e aí inocente ali entregou o samba. Então tipo assim, toma aqui, professor, acabei. É isso, tipo assim, é isso. acabou, faltando um segundo para acabar a prova e inocente entregou ali, gravou já a sua faixa também. Então é a primeira vez que ele vai ser apresentado vai ser já no dia 8 aí, que eu acho que vai sair junto com o CD, e no dia 9 ele vai ser apresentado, talvez ali pela primeira vez, é, nos mini desfiles, né? Então, vamos dar essa moral para as escolas da Série Ouro, estaremos por lá também, vamos tentar trazer um pouquinho de conteúdo para vocês também nas nossas redes sociais, então, é... vamos lá que a Série Ouro, mais do que nunca, precisa da, da ajuda da galera, a gente já falou aqui de atraso de subvenção, é, a, a prefeitura, a gente tinha falado né, que ia trazer as atualizações, acho que a prefeitura liberou finalmente, mas ainda não pingou o Pix na conta da, das escolas, então a gente está acompanhando essa questão aqui ainda, mas o decreto de liberação da verba já foi assinado também, então, e as escolas da Série Ouro a gente nem sabe ainda como é que está a situação, então vamos lá acompanhar, então, mais do que nunca, as escolas da Série Ouro precisamos dessa moral aí, então vamos chegar junto lá com essas 16 escolas que vão fazer um bonito espetáculo com certeza na, na cidade de Sama desse sábado.
0: É isso aí, e sábado, antes desse evento, né, você também, se quiser fazer uma imersão no carnaval o dia inteiro, a gente tem o evento do Carnavalize, né, a gente vai ter a honra de lançar pelo selo Carnavalize o livro da nossa centenária Portela, que vai contar a história desses 100 anos da nossa Azul e Branca, da nossa Águia Altaneira, o título Portela 100 Anos de Glórias, assinado pelo selo carnavalista, publicado, né? Com autores convidados. Vamos ter mesas bacanas lá no dia 9, então, das 11 até as 17, né? Dividido entre os desfiles que marcaram história os personagens que também gravaram o seu nome é, na fama da Portela, né? ajudaram essa escola a ter esse reconhecimento, estar nesse panteão das gigantes, históricas, grandiosas do pilar do nosso carnaval. Né? Então, é lá no Centro de Artes Calucho e Gulbeck, na rua Benedito Hipólito, número 125, no centro do Rio, entrada gratuita vamos lá prestigiar nossa turma, o livro uma desta parte, além isso, de estar tá lindo está muito bem escrito
2: Acho e quem que que quiser, quiser comprar o um livro, um livro. compra onde?
0: aí você compra na lozinha do Carnavalize é isso. Você vai então... achar lá o livro para o seu amigo
2: oculto de Natal
1: a e, gente exemplo, já falou que quem
2: pegou a da da firma, episódio é? pegou ali o Samba Friday com vários descontos ali em homenagem ao dia do samba quem pegou a boa do episódio passado, até domingo conseguiu comprar com desconto maneiro. Agora já voltaram os preços normais, mas quem conseguiu pegar essa boa aí, pegou. E quem quiser também comprar lá, na hora, vai ter o livro lá, à venda? vai ter. Como é que com vai certeza. ser?
0: Vai ter a venda, não só esse, mas todos os nossos livros do selo. Esse daí vai ser o menino dos nossos olhos nesse dia, óbvio, mas se você quiser garantir outros títulos, estarão à disposição com os nossos carnavalizers. Estaremos lá <risos> para encontrar vocês, para é, brindar essa, esse lançamento que é muito importante para a gente. Estamos Sim. felizes. E a,
2: aproveitando, só aproveitando esse momento aqui que a gente está falando do livro, né eu queria fazer só um parêntese aqui rapidinho para a questão que teve também na sexta-feira passada, né, a, fe, a festa literária da, da Vila. Muito a gente bom. A, Vila, a gente teve a Fli Vila, o selo carnavalista esteve presente lá, o Léo Antônio e a Débora Moraes estiveram lá com a lojinha Tomás gente também teve por lá também, né? Então, teve a nossa galera lá, porque eu cheguei mais à noite, então o Tominha já tinha ido, então só vi Léo e Débora. Mas teve também nosso Joãozinho, Vitor Silveira, lá, falando também sobre o Henrique Gaspar, junto com o Vinícius Natal. Teve uma mesa lá, que foi até a mesa de encerramento da Festa Literária da Vila. Então, parabéns para a Vila Isabel, tá? Parabéns para o Vinícius Natal, que coordenou toda essa parada aí, junto com a galera lá da Vila Isabel, então uma... que, que as escolas entendam esse significado e que façam essas festas literárias que não tem só escola de samba do no nome à toa. Elas são escolas de cultura, de conhecimento, são produtoras de conhecimento da, da, da arte preta, do carnaval, da intelectualidade preta. Então, é que cada vez mais escolas façam essas festas literárias, levem livros, levem autores, levem artistas para dentro das suas quadras para poder fazer esse evento, porque é um evento bem legal, então é... Parabenizar todo, mais uma vez aqui toda a galera da, do, do, do Cultural da Vila, equipe de criação, por esse evento bem bacana que eles fizeram lá na última sexta-feira na quadra da escola. É um Isso movimento
1: aí. que já tinha na, na quadra da Portela, né? O Filipe Portela já o início. Esses anos a gente viu sendo tomado por outras escolas. Chegou na Mangueira, chegou na Vila. Tomara Isso. que outra, outras mais escolas acompanhem esse movimento que é fundamental. Eu estive lá no turno mais da, é, do almoço para a tarde. Então, muitas escolas... Da, do, dos arredores da vila estiveram presentes, muitas crianças é, ouvindo diversas palestras, ouvindo diversos autores, e enfim, tinha um bom grupo lá tomando conta dessas crianças, levando essas crianças para perto da cultura, não só carnavalesca, mas a cultura de uma maneira geral, para perto da leitura, enfim, muito, muito bacana. Parabéns para a vila aí, que venham próximos na vila e em outras escolas também. É isso, é isso.
0: É isso aí. Gente, estamos gastando muitos assuntos hoje, mas teve um que mexeu com corações de colecionadores. Vou explicar melhor. Um assunto que é bom para o bolso das escolas de samba, né? Afinal, é patrocínio, mas e é ruim para o nosso, né? Porque a gente vai querer <risos> gastar para fazer coleção. então Gheis, você, como um bom colecionador, qual é o desafio do, do folhão apaixonado para o próximo ano? Tem patrocínio na área?
1: O meu maior desafio agora é aguentar a ansiedade para ter acesso a essas latinhas aí, porque não vejo a hora de ter as 12 aqui na minha casa. Não só para beber, mas porque eu quero colecionar, eu, como bom colecionador que sou. Quero colecionar todas as latinhas Até porque eu e o Baitas preferimos a nossa Coca-Cola Que infelizmente não patrocina ainda o carnaval Mas quem sabe um dia Patrocine e estampe as, as bandeiras, mas enfim uma, Um patrocínio muito, muito bom é, Gabriel Davi, Man of the Match aí, Como o pessoal estava brincando Esse patrocínio chega em boa hora Para dar um, um suporte ainda maior Para o nosso carnaval do, Um patrocínio do tamanho que a, que a Folia merece do tamanho que o carnaval do Rio merece E chega trazendo essa novidade aí, que são as 12 latas comemorativas, que vão ser distribuídas aí, tanto nos desfiles oficiais, mas também estarão nas quadras, as escolas serão vendidas é, pra, nas, na, nos eventos que estiverem nas quadras, trazendo em, estampado em sua lata o pavilhão da escola, a porta-bandeira ali, as latas de diversas cores, acompanhando as cores das escolas. Então é um patrocínio que chega, chega forte, é um patrocínio que está... Firmado pelos próximos três anos aí, os próximos três carnavais, é, uhum. a brama a do, do, do grupo Ambev ali chega como a, a cerveja oficial do carnaval do Rio. Acho que foi um grande, mais um grande acerto. Eu que estou a puxar saco da Rio Carnaval hoje aqui, mais um grande acerto da Rio Carnaval.
2: O que, que vocês acharam? Mano, até eu que não bebo vou querer juntar essas latinhas, cara, só para poder colocar aqui em casa. Pô. Tá maluco? Até eu que não bebo jazinha, vou querer.
0: Fura embaixo, bota num <risos> copo de quem beba higieniza dentro para não juntar formiga e pronto. Tá a nossa é, é isso,
2: é isso. Pronto, mas as latinhas ficaram bem legais mesmo, um grande acerto aí, três anos, né, como o Tominhas falou. Brama, cerveja oficial. Nosso Pedro colocou até no Twitter, né, fazendo um apelo a Brahma fazer aquelas mãos gigantes que tinham com, com, no, nos anos 90, né, que, a, que era a Brama número um, que era um gigante que ficava balançando nas hora, só ficar aí. Nosso Pedro até brincou com isso, né para a Brahma trazer isso de volta, mas um grandíssimo acerto é, do Rio Carnaval, essa questão do patrocínio, latinhas temáticas, é, a gente já tinha até noticiado aqui em, em outros momentos que, o, que os representantes né, da, da, da cervejaria estavam rodando pelas quadras para poder pegar ali os detalhes e tudo mais, sentir o fim de como seria e tal, mas acho que o, que o resultado final ficou bem legal, agradou todo mundo, é, ficou bem legal mesmo e grandíssimo acerto. E pelo que o nosso Gabriel Davi falou, acho que tem mais surpresas ainda, né? Ele prometeu mais coisas, né? Que não vai parar por aí, né? Que vai ter é, outras coisas ainda sobre é, ações que a Brahma vai realizar e tudo mais. Então, a gente fica aqui no aguardo para poder saber o que, que vai vir por aí mais, além dessa primeira ação inicial da, das latinhas com, com as cores e com, a, com as logos das escolas ali estampadas né, pelo pelo produto. Então, bem legal mesmo, de verdade.
0: Estamos felizes, estamos prontos. Vou abrir espaço aqui na prateleira. O bom do Thomas fazer a coleção é que, pela comunhão de bens, que ainda não existe, mas existirá, eu estou em casa patrimônio carnavalesco dele como colecionador.
2: A memorabilia vai ser dividida, né? Com aí,
0: certeza.
2: Aí, doutora Beatriz Freire cuidará disso. Eu entendendo, é, Ela eu não descansa. Ela não descansa, descansa é trabalhadora.
0: Isso, não tem tive. jeito. Fechamos, então, mais um episódio. Tominhas, fala para gente aqui como é que as pessoas podem conhecer os nossos parceiros da Central 3, acompanhar melhor aí o trabalho de quem nos coloca no ar todas as semanas aqui no podcast. A
1: galera da Central 3 é 10. Nota 10 e vocês sabem disso, que além do nosso podcast, inúmeros outros podcasts de muita qualidade são produzidos com o selo Central 3. E se você puder ajudar, acesse o programa de, de incentivo deles, que é o apoia.se barra central 3 em numeral. apoia.se barra central 3 em numeral e ajude essa galera que tanto nos ajuda, não é isso?
0: É isso. Baetinhas, fala para galera, quem quiser conhecer o Carnavalize fora aqui da Podosfera, como é que pode achar a gente?
2: Ah, foi o que você falou no episódio passado, a gente traz aqui de novo. Você quer Instagram? Temos. GCarnavalize. Você quer X? Temos também. Arroba Carnavalize. Você quer Ticoteco? Também temos. Arroba Carnavalize. Você quer Facebook? Temos! Carnavalize! Você quer YouTube? A gente também tem! É Carnavalize! A gente está aí por todas as redes sociais, e além também do nosso site, né www.carnavalize.com. A gente está aí pelo site, a gente está na... tá em todas as interwebs, estamos espalhados por aí carnavalizando sempre junto com vocês, além aqui da nossa podosfera, então a gente conta muito com a presença de vocês em todos os, em todas as nossas... os nossos tentáculos por onde a gente está Permeando aí no carnaval, a gente quer que você curta, a gente quer que você comente, a gente quer que você espalhe a palavra, a gente quer interagir com vocês, trazer conteúdo de qualidade. Comentem nas nossas redes sociais se vocês têm sugestão de pauta, o que vocês querem ouvir. A gente até falou aqui no episódio passado, né? por exemplo, chegou pra gente da galera que nunca assistiu o carnaval na Sapucaí e pediu dicas. A gente falou aqui um pouquinho, de repente, de qual setor que a pessoa poderia escolher e tal, dependendo do que ela gosta de assistir. Então, se você tiver alguma pauta pra gente manda para cá que a gente sempre dá um jeito de encaixar aqui no podcast, falar um pouquinho nas nossas redes sociais, que a gente está sempre aí carnavalizando com vocês e quer sempre que vocês carnavalizem conosco. Não é isso, família?
0: É isso. Fala, então, já o seu Instagram, suas redes sociais. É isso. Quer me achar bem, no Instagram?
2: @victorbaetas né? Victor Baetas. Estamos lá pelo Instagram também. Quer me achar no Twitter? @victorbaetas Victor Baetas também. A gente está tá por aí pelas redes sociais. Carnavalizando juntinho, seja aqui no nosso CPF ou no nosso CNPJ em nome do carnavalismo. Então, vamos juntos, vamos carnavalizar e vamos por mais.
0: É isso. E você, Taminhos? onde a gente pode achar você?
1: É isso. Eu sou o Reis 12 no Instagram, T-A-R. Não sei nem meu arroba. Não. É
2: complicado. É até. A
1: complicado, gente, até... É, é a gente, até rei. é Reis12 no. Twitter, e é isso. Também tem lá Ele o.
2: Tá perninha hoje, tô...
1: hoje mesmo, né? <risos> hoje eu tô perninha, pô. Tal qual o meu perfil de fotografias que anda numa perna do caramba, fotos a cada. Vocês querem é colocar vez, mais fotos breve, lá, é meu amigo. Em breve voltaremos a postar mais fotos com. É isso.
2: Uma certa fotografia, feira. Fotografia, não tem jeito. Arroba fotografia, é segue isso, lá pô. também. O
1: importante né? é vocês acompanharem o Carnavalize, que aqui tem coisa boa, o Baitinho está até fazendo collab com rainha das rainhas aí, o bagulho está ah, estourado, 15 né? mil. Não é tem é, isso, é a isso, a não tem A última estava com mais de
2: 27 mil, cara. Viviana Araújo <risos> aceitou um vídeo meu, que honra. Talvez a minha maior vitória carnavalesca aí no mundo das mídias. Viviana Araújo aceitou um collab com a gente. A gente agradece até a ela. É isso. Olha, olha só. Eu vou, eu, eu, Obrigada por eu esse não, favor. Eu não sei se ela vai ouvir o podcast. Ou se por algum acaso ela ouvir. Viviana Araújo, muito obrigado. Você ajudou bastante o Carnavalismo. Ficamos muito honrados de ter um vídeo compartilhado junto com você em collab. Então, muito obrigado. Mas assim... Mas para além da brincadeira com a Viviana Araújo, a gente quer agradecer, obviamente, a todas as baterias. A gente agradece a todas as rainhas. A gente agradece a todas as escolas que aceitam o collab, que ajudam a gente. A gente está ali para divulgar o trabalho das escolas. A gente gosta de fazer aquilo ali. A gente faz por amor. E quando a escola aceita um collab nosso, é sinal de que... pô Está um trabalho legal, então a gente eu, 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 fez um eu, eu. trabalho bacana. Então a gente agradece a todas as rainhas de bateria, a gente agradece a todas as musas, a todas as passistas, a todas as outras páginas de carnaval também que aceitam o collab junto com a gente também, que são nossos parceiros de labuta aí é, durante esses eventos, a cobertura desses eventos. Então, a gente agradece a todo mundo porque é uma forma da gente se ajudar, da gente divulgar o nosso trabalho e da gente poder fazer com que o nosso carnaval se torne ainda mais visto por mais e mais pessoas. Então, muito, muito obrigado mesmo. E a gente vai continuar sempre na busca de produzir um conteúdo de qualidade para que vocês divulguem nas suas redes sociais, a gente divulgue nas nossas redes sociais e a gente forme essa grande rede de parceria aí do carnaval, de divulgação do trabalho de todo mundo.
0: É isso aí. Por fim, eu sou a Beatriz, com Zé Freire F., Sigam a gente, estejam ligadinhos, nos aguardem na semana que vem. Boa, boa para geral e carnavalize conosco.